0: 사랑을 위한 에스겔과 서에 다니엘은 바벨론이고 학계스가리아 말라기는 뭐다? 바사 때구나 이렇게 나라에다 묶어놓을 줄 알겠어요? 그러면 학계스가리아 말라기는 대라는 어디쯤에 들어가나 제가 목록 집어넣을 때 대충 말씀드렸는데 이거를 이해하기 위해서는 역사서 부류 끝에 붙어있는 에스라를 이해해야 돼요 다시 목록으로 가보세요 성경 목록 한번 다시 목록을 보면서 이렇게 생각해보세요 그동안 너무나 많이 얘기 들었는데 이제 열왕기 상하나 역대상하나 같은 얘기인데 이게 도대체 어떻게 된 얘기인가 왜 열왕기 상도 있고 역대상도 또 있나 또그 밑에 에스라도 붙어있고 느헤미야 에스더 이게 지금 역사서다, 이 말이에요. 근데 우리는 지금 이 역사서도 역사서지만, 세권 남았잖아요. 뭐뭐뭐 남았어요. 학계, 스가랴, 말라기를 어딘가 집어넣어야 돼요. 이게 어느 배경 속에서 나온 얘기인지 알아야 읽을 거 아니에요? 예언서를. 그러기 위해서 알아야 할 사람이 있어요. 마지막, 마지막 고지예요. 이것만 알면 이제 다아는 거예요. 누구를 알아야 되느냐? 에스라를 알아야 돼요 누구를 알아야 돼요? 에스라 여러분은 포로시대 그러면 전부 단면적으로 생각해요 그냥 전부 한꺼번에 포로시대 안에 모아놓는다고 그래서 이것이 포로시대에 들어가는 역사선지 포로시대에 들어가는 예언선지 포로시대 중에서도 바벨론인지 포로시대 중에서도 페르시안지 전부 뒤섞여 있다고요 전부 이렇게 단일화시켜버렸어요 그냥 전부 뭉뚱그려서 무슨 시대? 포로시대. 이렇게 하고 있다고요. 그러지 말고. 지금 우선 조금 나눴죠. 어떻게 나눴어요? 포로 중에서도 성경에 나오는 목록 가운데 두 배경이 있어요. 포로시대 목록 가운데 두 배경이 있어요. 하나는 어느 나라 배경? 바벨론 배경에 해당하는 성경 목록이 있고 또 하나는 페르시아 배경으로 등장하는 성경 목록이 있다 이 말이에요. 바벨론으로 배경 삼는 성경 목록은 지금 끝났죠? 뭐하고 뭐예요 바... 에스겔과 다니엘을 끝났어요 에스겔과 다니엘이 하나님의 말씀을 받고 백성들에게 말씀을 전파하면서 나 이런 말씀을 받았다 뭔가 인정받았겠죠? 야외 하나님이 그 이방 땅에서 그 하나님이 그 신상을 말하게 해줬고 국무총리가 됐으니까 이거 완전 담뉴스거 아니에요 뉴스 중에서 진짜 뉴스인 거 아니에요 그러면서 꽤 괜찮게 포로 생활을 한 거예요 그러니까 바벨론 포로 생활이 그렇게 힘들게 한 포로 생활이 아니었던 흔적들이 많이 있습니다 그래도 잘 살면서 바벨론에서 포로 생활 했어요 그러면서 얼마가 지나갔나? 얼마가 지나갔어요? 바벨론 포로 생활 몇 년이라 그래요? 70년. 그럼 왜 70년이라 그러냐? BC 538년이라는 연대 때문에 그래요. 뭐 때문에 그래요? BC 몇 년? 538년. 그럼 538년에 무슨 일이 일어났길래 그런가? 자, BC 587년에 남방 유다가 어떻게 했어요? 멸망. 남방 유다가 멸망했어요. 그리고 요 전에 바벨론 포로로 간 사람 중에 누가 있다 그랬어요? 다니엘과 에스겔이 있어서 포로 시대를 쭉 간다. 그럼 포로 시대 바벨론 시대를 간다. 그래서 이렇게 간단 말이에요. 이게 BC 몇 년대예요? BC 6세기다 이 말이에요. 597, 605년 이런 때예요. 1차 포로로 잡혀간 이 다니엘의 연대로 치면 BC 605년이다. 이 말이에요. 이때로부터 시작해서 처음 포로가 잡혀간 거잖아요. 그래가지고 언제까지 흘러갔냐? BC 500, BC 538년. 고레스라고 하는 페르시아의 임금님이 칙령을 내려서 새로운 식민정책을 발표합니다 이 땅에 잡혀온 바벨론 시대에 잡혀온 사람들아 너희 나라로 돌아가라 유대 사람들은 유대로 돌아가고 또 다른 나라 사람들은 다른 데로 돌아가라 바벨론의 포로로 잡혔던 사람들은 더 이상 이 땅에 있지 말고 가고 싶은 사람은 가라 유화정책을 하는 거예요 포로들 니네 나라 돌아가라 그랬을 때가 몇 년도라고요? 538년이에요 처음 포로가 잡혀갈 때가 BC 600년대니까 605년 이럴 때니까 538년이면 약몇 년이 지난 거예요? 70년이 지난 거잖아요 첫번 포로들이 예루살렘으로 되돌아가게 되는 고레스 침령이 일어난 연대가 언제라고요? 538년 그러니까 바벨론 유수 바벨론 포로 잡힘이라고 하는 것이 페르시아의 고레스왕의 침령 직전까지인데 몇년 잡는다고요? 70년을 잡는다 이 말이에요. 이거는 예레미야의 예언과 마찬가지로 이루어진 거예요. 그럼 이때 538년에 페르시아에서 포로로 귀환하는 사람들은 일대 바벨론 포로 잡혀왔던 사람들도 있겠죠. 예를 들어서 한, 한 40세 때, 아니, 한, 한 20세 때, 예루살렘에서 잡혔다. 그런데, 한, 어, 이, 이때쯤에, 바벨론 포로로 잡혀서 한 40년쯤 지났다. 그럼 한 60살쯤 됐다든가. 바벨론 포로, 이 기간은 70년이지만, 그 사이에 두 번째 잡혀간 사람도 있고, 첫 번째 잡혀간 사람도 있고, 많을 거 아니에요. 그 중에는, 예루살렘 성전을 본 사람도 있거든요. 나이 많은 어른들이겠죠. 근데 그 사람들 가운데 다시 자기네 나라로 되돌아가서 성전 되돌아가 보니까 성전이 다 어떻게 됐어요? 무너지고 막 엉망진창이잖아요. 그래서 이제는 성전을 지어야 되겠구나라는 희망을 가지고 이제 성전 재건하는데 을 그때 538년도에 대장 역할을 한 사람이 누구라는 거예요. 이 538년에 포로 되돌아갈 때 대장 역할을 한 사람 스루바벨과 예수화라는 사람을 중심으로 1차 포로 귀환하는 이 백성들 속에 성전 재건의 역사가 일어난 거예요. 성전을 뚝딱뚝딱뚝딱 짓고 있었는데 그만 성전 짓다가 어떻게 했어요? 중단했어요. 방해꾼들이 나타나고 사마리아 사람들이 방해하고 이렇게 해갖고 성전을 중단했습니다. 중단했을 때에 학계와 스가랴라고 하는 사람이 나타나서, 여러분, 성전을 재건하십시다. 완성하십시다. 그러면서 백성들을 격려했다고요. 누가 나타났어요? 이때 학계와 스가랴가. 학계와 스가랴가 나타나서 성전 재건해 한거 완성해야 됩니다. 여러분, 하다가 말고 이렇게 스탑하고 있으면 어떡해요? 그러면서 성전 재건하라 그래갖고, 아, 그래야지. 그리고 성전을 재건해서 완성한 때가 언제냐? 516년이에요. 성전을 완성했습니다 그러고 났을 때 무슨 일이 있었냐 지금 여기는 예루살렘 쪽에서 일어나는 일이에요 바벨론에서 일어나는 일이에요 예루살렘 쪽에서 일어나는 거잖아요 성전 재건이니까 근데 포로 잡혀갔다 되돌아오지 않고 이쪽 티그리스강 유프라트강 쪽에 페르시아, 페르시아 왕국으로 지금 변환된 때에 1대, 2대, 3대, 4대 후손들이 살고 있겠죠. 여기는 1차 포로로 돌아와가 지금 고지 여기서 성전 짓고 뚝딱뚝딱 하고 있고 아직 돌아오지 않은 사람들은 어디서 사는 거예요, 지금 여기. 바사제국 안에서 살고 있단 말이에요. 지금은 주권이 바사로 넘어갔으니까 바벨론 포로로 왔지만 바벨론에 포로 잡혀서 온 사람 중에 살다가 거기서 뭐 가게도 차리고 아니 난내 나라로 다시 안 돌아가고 여기서 그냥 살을래. 그리고 사는 사람 중에 자식을 낳고 또 자식을 낳고 또 자식을 낳고 또 자식을 낳고 또 자식을 낳는데 그때 응애하고 누가 태어났는지 알아요? 에스라가 태어난 거예요. 그러니까 에스라는 바벨론 때 포로로 잡혀온 에스겔이나 다니엘하고는 한참 후에 나타나는 사람이죠. 바벨론 때가 아니라 누구 때? 페르시아 때다 이 말이에요. 그리고 그 에스라가 태어났을 때는 이미 예루살렘에는 성전이 완성되어 있고 학계와 스가랴도 성전을 완성하라고 격려해서 다 되어진 그때다 이 말이에요. 성전이 다 완성됐어요 저쪽은. 어 그랬는데 무슨 일이 일어났냐 여기서 이 동네에서. 무슨 일이 일어났냐. 에스더 사건이 일어난 거예요. 성경에 나타난 아하수에로 왕은 어 480년, 483년에서 474년의 연대에 해당하는 왕인데 그때 에스더 사건이 일어난 거거든요. 그러니까 성전이 완성된 516년보다. 더 나중에 일어난 사건이잖아요 4 0 0년되니까 480년, 470년 이런 때에 에스더 사건이 있었거든요 아수에로 왕이 그때거든요 그럼 이쪽은 성전이 완성되어 있고 이쪽은 지금 에스더 사건이 일어난 거예요 에스더 사건이 있고 나서 458년에 헷갈려요? 480년, 470년 쯤이 아하수에로 왕이에요. 이때 누가 어느 사건이 나타나요? 에스더 사건이. 이 사건 다음에 다음에 일어나는 사건이 뭐냐? 에스라가 BC 458년에. 458년에 어디로 돌아와요? 예루살렘으로 2차 포로 귀환한다 이 말이에요. 순서를 아시겠어요? 그럼 에스라는 B.C. 600년대에 비하면 458년이니까 약 150년이나 지나고 나서 일어나는 사람이다 이 말이죠 그러니까 에스겔과 다니엘이랑 같은 동네에 두면 돼요? 안 돼요? 안 돼요 포로시대라고 한꺼번에 다 싸잡아서 두면 안 돼요 에스겔, 다니엘은 바벨론 B.C. 600년대이고 중간에 성전재건 학계스가량 나타나고 에스더 사건 있고 그리고 나서 458년에야 자기네 나라로 다시 되돌아간다 이 말이에요 되돌아갔을 때는 이미 거기에 뭐가 돼 있어요? 성전이 완성돼 있고 이미 에스더 사건도 있었고 그런 때다 이 말이에요 그때 에스라가 나타난다 이 말이죠 그러면 1차의 포로 돌아온 수립바벨과 예수아라고 하는 사람을 중심으로 해서 538년에 페르시아 고레스 침령이 내렸을 때 되돌아온 사람들이 돌아와서 예루살렘을 중심으로 해서 펼쳤던 문화는 무슨 문화예요? 성전, 재건, 문화 그럼 이 성전, 재건이라고 하는 구체적인 사업은 누가 예언했던 말씀을 근거로 해서 힘을 얻어서 하는 걸까요? 에스겔과 다니엘이 돋던 말씀을 근거로 해서 실제로 그들의 손과 발이 움직여서 하나님의 성전이 지어지며 다시 재건된다 이 말이에요 그럼 하나님의 성전이 다시 재건된다고 하는 말은 무엇을 말해주려고 하는 거예요? 누구의 나라가 회복된다? 하나님의 나라는 이런 방식으로 다시 연결돼서 간다는 것을 보여줘요. 그게 포로시대 나타나는 포로시대 예언서들의 의의예요. 나라가 망했는데도 왜 뒤에 자꾸 뭐 에스라니, 뭐 학계니 이런 게왜 있냐? 나라가 망했어도 하나님의 나라는 어떻게 해요? 간다는 거예요. 누구를 통해서 가는 거예요? 남방 유다계통의 혈통을 거쳐서 간다 이 말이에요. 왜? 북방 이스라엘은 이미 망했잖아요. 끊어졌잖아요. 그리고 피가 섞여버렸죠. 그리고 히스기야 왕으로 내려와서 흘러가고 있는 역사 중에 포로 시대로 가고 있으며 그때 나타나는 선지자들이 에스라도 있고 다니엘도 있고 에스겔도 있고 이러니까 소위 포로 시대 성경 목록에 나타나는 예언자 이름 8권 그것이 역사서 에스라, 느헤미아, 에스더이든 예언서, 에스겔, 다니엘, 학계, 스가랴 말라기이든 이 여덟 명의 예언자들은 모두가 다 남방, 유다, 계열이다 이 말이에요 이걸 잊어버리면 안 돼요 북방 이스라엘이 아니고 남방, 유다, 누구의 혈통을 조아 흘러가는 거예요 다윗 왕조를조차 흘러내려가고 있는 이 나라의 라인을 접속해서 가고 있는데 나라는 멸망했지만 그래도 누구를 통해서 계속 말씀하시면서 가는 거예요? 예언자들을 통해서 에스겔, 다니엘 이런 선지자들을 통해서 말씀하시면서 가고 있는 게 포로시대의 예언서들이다는 거예요 그런데 이 포로시대 역사 속에 지금 나타난 중요한 사람 에스라 이 사람의 의의가 있어요 이 사람이 굉장히 중요한 의의가 있습니다 그게 뭐냐 출애굽했을 때 누가 유명한 지도자였어요? 모세 그런 것처럼 출 페르시아 출 바벨론 했을 때 유명한 선지자가 누구냐면 에스라예요 꼭 모세 같은 사람이에요 에스라가 왜 그랬냐 에스라는 응해! 하고 눈 떠보니까 어디서 살고 있어요? 음 페르시아, 바사에 살고 있어요. 우리들도 그렇지만 에스라 역시 나는 누구이며 어디로서 와서 어디로 가는 존재인가. 그런 걸 생각합니다. 특히 에스라는 눈 떠보니 자기가 살고 있는 땅은 어, 바사라고 하는 나라의 제국이고 자기는 어, 한백몇십년 전에 백한 육십 년쯤 전에 어, 그 저쪽 예루살렘이라고 하는 지역에서 어, 있었던 남방 유다라고 하는 나라의 사람이었는데 느부갓네살이 그만 어, 거기를 쳐들어가가지고 포로들을 잡아왔는데 그 포로의 후손 가운데에 자기가 태어났다는 걸 알아요. 그럼 자기는 페르시아에 살지만 자기 민족은 어느 민족이라는 걸 알아요? 네. 이스라엘나라의 흐름을 타고 온 사람이라는 걸 알게 돼요 그 사람은 질문합니다 우리 하나님은 누구인가 제가 지난주 여러분들과 공부하면서 모세에 대해서도 그냥 아무렇게나 생각하지 말자 그랬잖아요 모세도 그 당시에 자기가 누구인지에 대해서 많이 생각하지 않았겠느냐 그런 얘기를 했잖아요 똑같습니다 그냥 성경에 있는 이렇게 위대한 인물들은 저절로 나오는 것처럼 생각하는데 저절로 되는 게 아니잖아요 우리도 이 신앙 하나 가질래기 얼마나 몇십년 동안 오랫동안 하면서 말씀 배우고 그러면서 오늘에 이르렀는데 똑같습니다 저절로 그냥 탁 되는 게 아니잖아요 에스라도 그런 거예요 그러니까 에스라는 점점점점 시간이 지나면서 자기 하나님을 찾는 작업을 하는 거예요. 깊이 기도하고 자기 하나님이 어떤 분인지 연구해요. 뭐 갖고 연구할까요? 성경 중에서 어떤 거? 모세, 오경. 그러니까 모세 법에 능한 학자라고 자기가 자기를 말해요. 모세에 능통했다고 그래요. 얼마나 생각을 해보세요. 얼마나 모세를 많이 연구했으면 그 구원해내신 하나님, 모세를 통해서 구원해내신 하나님을 연구했으면 자기를, 자기가 를자기 자기를 말할 때 뭐라고 말해요? 모세의 율법에 능통한 학자다 이렇게 말했어요. 자기 스칼라라 그랬어요. 그냥 나는 모세의 율법을 잘한다 그런 정도 아니에요. 완전히 스칼라라 그래서 자기를. 자기는 학자라 그랬어요. 모세, 모세의 법에. 그렇다면은 자기가 사람들 앞에 문서로 쓸면서도 나는 모세법에 의 능통한 학자입니다 이렇게 쓸 정도면 모세를 얼마나 연구했겠어요 그럴 뿐만 아니라 이 사람은 이 백성들이 앞으로 어떤 역할을 하면서 살아야 하는 존재인지에 대한 분명한 이 백성의 존재 의의를 깨달은 사람이에요 그럼 어떻게 할수 있는가 자기네들의 하나님은 보통 다른 나라에 있는 지방신 국가의 신 이런 신 정도가 아니라 우주만물을 창조하신 창조의 하나님이며 신들의 뛰어나신 신이시며 역사를 주관하신 하나님이시며 사람을 창조하신 하나님이시고 그러나 그 가운데 아브라함을 택해서 하나님의 나라를 삼어가지고 열방에게 하나님의 나라를 선포하는 역할을 하는 것이 이 백성의 존재의이며, 그렇기 때문에 열방과 섞이거나, 그랬잖아요. 하나님의 나라 백성은 섞이면 된다 그랬어요? 안 된다 그랬어요? 섞이면 안 된다 그랬잖아요. 섞이는 게 얼마나 중요한 관건인지를 알고 있었다고 에스라는 그게 민족의 정체성을 감당하는 일이라는 걸 너무나 깨달은 거예요. 그리고 나서 에스라가 분연히 일어서는 거예요. 그리고는 어떻게 하느냐? 내가 내 민족에게로 돌아가서 지금 저 예루살렘 성전이 완성됐다고 하는데 돌아가서 그곳에서 내 백성들을 속에 들어가 하나님의 말씀을 다시 전파하고 이 말씀을 가르치면서 우리는 어떤 존재인지 다시 말해주고 우리 백성은 다시 살아남아서 하나님의 나라로 이어져 갈 것이라고 하는 우리의 중차대한 역사적인 사명을 일깨워주는 역할을 해야 되겠구나 하고 일어선다 이 말이에요 그리고 보따리를 챙겨가지고 돌아간다 이 말이에요 그게 언제예요? BC 458년이다, 이 말이에요. 돌아갔어요. 돌아가 가지고 보니까 이미 성전이 어떻게 돼 있다 그랬어요? 완성돼 있어요. 완성이 됐다고 하는 것은 선지자 누구가 인크리즈해 갖고 다 완성됐다 그랬어요? 학계 스가랴 일도 다 끝난 거예요. 돌아가서 백성들에게 하나님의 말씀, 모세의 말씀을 가르치면서 처음부터 가르치는 거예요 뭘 가르치는 거예요? 창, 출, 민, 수, 삿, 삼, 왕 이걸 가르치는 거예요 처음부터 가르치는 거예요 맨 처음부터 당신들은 누군지 아십니까? 포로로 돌아온 사람들이지만 우리 민족의 이 뿌리라는 것은 우주만물을 창조하신 하나님에게서 온 것입니다 네네, 그런 사람이야요. 이렇게 이런 식으로 말하는 거예요. 즉, 백성들의 정체감을 심어주는 거예요. 그럼 그 정체의식을 어디에다 두느냐? 당신들은 그냥 이렇게 우리가 포로지만 이렇게 조그만 쪼그라진 나라에 그저 포로로 되돌아온 그런 정도의 사람이 아니라 당신들의 뿌리는 창조주, 하나님에게 있습니다. 그거를 말해준 거예요. 그리고 이 백성들을 내부 정리를 하는 거예요 그러니까 낮에는 다니면서 그 설교를 하는 거예요 당신들은 이런 존재였습니다 우리들의 하나님은우주마물을 장조하신 하나님이셨습니 창세기 1장에서부터 11장까지 이런 역사 속에서 이렇게 흘러내려왔고 그 일반 역사 속에서 이제는 하나님의 아브라함 우리의 조상을 뽑으셔가지고 우리를 한민족으로 만들어서 열방에 빛나는 빛이 되게 하셔서 우리를 통하여 열방 가운데 하나님의 덕을 선전하게 하시려고 여러분들은 섞이지 말라 그랬고 우리 백성의 존재의식을 알라 그랬고 이렇게 막 낮에는 나가와서 열심히 열심히 설교했다 이 말이에요 그리고는 각 종족의 돌아온 사람들 중에 대표, 좀 똑똑한 사람들 다집파별로 다 이렇게 뽑아놨다가 당신들 나중에 좀다 나오라고 그래가지고 그 사람들 어떻게 해요? 당신 가서 레위 지파 중에 어떤 어떤 사람이 돌아왔는지 명단을 좀가가호 다니면서 조사해가지고 그거를 좀다가져갖고 오셔 당신은 이쪽 지파, 당신은 이쪽 지파 그래갖고 전부 분배한 거예요 그러니까 뭐 뭐한 거예요? 인구 센서생 거예요 그럼 뭐, 뭐 할까요? 창출 민을 한 거예요 민 이건 뭐 하려고 한 거예요? 혈통을 바로 잡으려고 한 거예요 이 민족이 지금 바벨론 포로 잡혀 갔다 왔잖아요 이 백성들이 뿌리를 어디다 갔다가 대야 될거 아니에요 왜? 남방 유다 멸망함으로서 나라가 없어졌잖아요 호적 정리가 안된 거예요 내무부가 망가진 거예요 어디 가서 호적 등본을 가져와야 할지 어디서 이 민족의 뿌리를 자기 혈통을 족보를 찾아야 할지 모르는 거예요 지금 이거를 문서화해야 할거 아니에요 스르뼈발과 예수와는 성전진노라고 그것만 열심히 했거든요 근데 에스라는 돌아와 보니까 이거 영 이게 혈통이 누가 누군지를 전부 모르겠는 거예요 그래서 그거를 전부 조사해서 가가호 인구 센서스를 한 거예요 민수기한 거예요 그리고는 낮에 열심히 강의하고 밤에 집에 돌아와서는 뭐 하는 거예요? 파일 정리하는 거예요 암흑의 족속에 누구누구냐 이름 다 대라 그 이상은 누구냐 니네 할아버지 이름 뭔지 아냐 그 위엔 또 누군지 아냐 그 위에 또 누군지 아냐 이렇게 하고 그 이상은 누구고 그 이상은 누구고 그 이상 할수 있는 한 돌아온 사람을 중심으로 해서 지금 모든 이름들을 다 정돈해가지고 그 혈통을 계보를 쫓아서 그거를 다 정돈한 거예요 그래서 올라가고 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 올라가는데 올라가는데 어디까지 붙인 거예요 아담까지 붙인 거 아담. 그 말은 무슨 말이에요? 에스라의 존재, 자기의 정체 의식은 즉 히브리 백성, 이 남방 유다가 포로로 잡혀갔다 돌아와 가지고 성전 재건하느라고 하고 있는 이 돌아온 이 남방 유다 백성들의 혈통은 따지고 올라서 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 가면 누구에게까지 가서 붙일 수 있다는 거예요. 아담. 와. 에스라의 하나님은 어떤 하나님인 거예요? 우주 만물을 창조하신 하나님이다 이거예요 자기가 자기는 이런 사람이라는 거예요 우리 민족은 이런 민족이라는 거예요 우리가 지금 인구 조사해가지고 이런 것들을 다 이름을 밝혔는데 우리 민족의 뿌리는 누구라는 거예요? 하나님이시고 하나님으로부터 아담을 쫓아서 이제까지 성경이 인정하고 있는 족보 누구의 족보였어요? 성경이 인정하는 족보는 어떤 혈통을 타고 온다 그랬어요? 아담담의 누구라 그랬어요? 셋이라 그랬잖아요. 아담담의 가인도 아니고요. 아담담의 셋도 아니고요. 아니, 아담담의 아벨도 아니고요. 하나님을 왕으로 인정하고 있는 역사만 진짜 역사라는 거예요. 그래서 아담담의 누구예요? 셋, 에노스. 그래서 흩, 흘러져 내려오다가 노아. 노알계통을 통해서 샘계열에서 아브라함 아브라함에서 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 그 다음에 열두족속 흘러내려오다가 그 다음에 다윗 왕조의 혈통을 쫓아서 우리는 남방유다계열로 와가지고 네가 바로 여기 있어 이렇게 그건 무슨 말일까요? 성경은 창세기서부터 진정한 하나님의 나라 백성의 족보를 이렇게 만들어간다는 거예요 이 족보를 아담 셋 에노스, 누구의 족보였어요? 아담의 족보에다가 연결하는 거예요. 연결해갖고 가는데 어떻게 갈 거냐? 하나님의 나라 족보라는 거예요, 이게. 누구의 족보예요? 하나님의 나라가 어떤 혈통을 타고 이제 흘러가며 끝까지 어떻게 될지. 이 혈통은 다윗 왕가의 혈통을 조차 신약에 내려가면은 누구에게 붙어요? 예수님에게 붙어서 이제 갈 거라는 거예요. 그래서 마지막 영원한 요한계시록까지 하나님의 나라가 완성되는될 때까지 족보로 이어지게 나는 하고 싶다 그렇게 한 사람이 누구라고요? 에스라다 이 말이에요 그래서 여러분 역대하 맨 끝을 우리 그때 읽어봤던가요? 읽었어요? 안 읽었어요? 제가 지금 기억이 안 나네요 안 읽은 것 같아요 역대하 그러니까 이 자기네들 돌아온 포로를 뿌리 자기네 뿌리를 어디에 붙여냐면 은 아담에게 붙이는 족보 정리한 거를 역대상이라 그래요 뭐라 그래요? 역대상 역대라는 건 족보라는 말이에요 계보라는 말이에요 역대 이렇게 흘러내려온 그 계보를 따라 흘러내려온 이거는 왕사가 아니에요 족보를 쫓아서 포로로 돌아온 자기네들이 어디쯤부터 있는지 나는 말하고 싶다 그러면서 쓴 거다 이 말이에요 역대 뭐예요? 상하 누가 쓴 거예요? 에스라가 이런 위치에서 이런 의식을 갖고 포로지만 자기네들의 족보를 창조계까지 연결시키고 싶어갖고 정리해놓은 책이 뭐라고요? 역대 상하 역대 상 우선 1장을 한번 보십시다 역대 상 1장 열왕기상 1장에 나타나는 솔로몬의 얘기와는 달리 역대상 1장은 족보로 시작된다 이 말이에요 그래서 역대상을 열면 그 여러분이 읽기 싫어하는 뭐가 나와요? 족보가 나오는 거예요 자 그럼 제가 이렇게 목노와 여러분에게 설명하면서 족보라고 하는 것이 에스라에게는 뭐였어요? 생명이었어요 자기 민족의 정체성을 이것이 얼마나 역사적인 정통성을 갖고 흘러내려오는 것이었었노라. 이런 거를 말하고 싶어서 족보 형식으로 포로 잡혀갔다 돌아온 사람들의 명단을 이어붙이면서 앞으로는, 저쪽 앞으로는 창조. 그 다음 뒤로는 포로 이후의 생활을 이어붙이고 싶은 역사서. 사기. 를쓴게 역대상 하요 에스라다 이 말이에요 대라는 대가 어디까지 올라간다고 그랬어요? 창조, 아담의 족보까지 아, 역대상은 누구의 작품이다? 에스라의 작품 에스라가 민족적인 새로운 정체의식을 갖고 족보 형식으로 포로들을 정리한 책이다 이 말이에요 1장 1절 다같이 읽어보겠습니다 시작 아담 셋 에노스 쭉 흘러내려오면서 족보 형식으로 처리했다면 눈으로 쭉 훑어보세요 이거 뭐 보는 것 같아요? 거기 보니까 니무롯도 나오, 나오죠? 나오죠? 구수의 자손도 나오죠? 그렇죠? 니무롯을 나왔는데 첫 장사가 됐고 쭉 나오잖아요 우리 그동안 공부한 내용들 에스라도 다 알고 있었던 거예요 이 내용을 여기다 기록하잖아요 이런 내용을 이런 흐름의 역사 가운데 하나님은 어느 나라를 그러니까 누구를 뽑았다는 거예요? 그 혈통 가운데 샘 라인을 쫓아서 대라를 거쳐서 아브라함을 쫓아서 이스라엘 백성을 만들어 나아가셨다 그러면서 나오는 거예요 그러니까 족보 형식으로 이스라엘의 역사를 재정돈하면서 보세요 다 보면 무슨 이름이에요? 누구 혈통 누구 누구 자손은 어떻고 헤스론 쪽은 누구며 유다 쪽은 누구이며 다윗의 가게는 누구이고 갈렙의 지파는 어떻게 혈통을 따서 흘러내려왔으면 이거 정리한 거예요 저는 이게 완전한 계보라고 생각하지 않습니다 돌아온 사람들 가운데에 정리된 것만 당시 기록으로 데이터가 있는 것만 나름대로 정리했기 때문에 우리가 읽으면 어떻게 보면 통일성이 없는 것처럼 느낄 수도 있어요 어느 지파는 있기도 하고 어느 지파는 없기도 해요 그러면서도 최대한 데이터를 가지고 정리를 해서 그 다음에 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 은 다윗 왕의 역사와 그 다음에 남방 유다를 거쳐서 왕들이 어떻게 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 이렇게 치정을 했는가 그런 얘기가 나온단 말이에요 사울왕, 다윗왕, 그 다음에 남북에 갈라지는 얘기 그러면서 다윗이 어떻게 했나 그런 얘기들 이제 쭉그니까 다윗, 다윗의 다윗의 포커스를 맞춘 남방 유다 계열의 역사들을 쓴 것이 뭐예요? 역대상하. 그러니까 역대상하에는 북방 이스라엘의 역사가 있어요? 없어요. 없어요. 뭐만 있어요? 남방 유다의 역사만 있는 거예요. 그러다가 마치 열왕기 하처럼 뭘로 끝나겠어요? 역대하의 끝도. 남 열왕기하는 끝이 뭘로 끝나요? 나라가 멸망하는 거 바벨론의 포로 잡혀가는 거로 끝나잖아요 그렇죠? 그런데 렇죠그 역대하도 그렇게 흘러내려가다가 바벨론의 포로로 잡혀갔는데 그 다음에 바벨론 시대가 지나고 페르시아 시대 때에 고레스가 침령을 내려서 너희 백성은 너희 나라로 돌아가라 그런 얘기까지 써놓은 게 역대하예요 니네 나라로 돌아가라. 라고 한이 기사는 에스라가 경험한 거예요? 경험하지 않은 거예요? 경험하지 않은 거잖아요. 그런데 그 자기가 경험하지 않은 얘기 쭉 지금 역대상, 역대하까지 오다가 고레스 측령까지 얘기하는 걸로 족보 정리를 맞춘다. 이 말이에요. 역대하를. 자, 역대하 36장 22절, 23절을 열어보시고 다같이 읽어보겠습니다. 역대하 22, 역대하 36장 22절 23절 시작 바사왕 고레스 왕년에 주님께서는 에레미아를 시켜서 하신 말씀이 있으려고 페르시아의 고레스 왕의 마음을 움직이셨다. 그레스는 온 나라의 명령을 내리고 그것을 다음과 같이 조서로 써서 돌렸다. 페르시아 그레스 왕은 다음과 같이 선포한다. 주 하늘의 하나님께서 나에게 이땅 위의 모든 나라를 주셔서 다스리게 하시고 유다의 예루살렘에 그의 성전을 지으라고 명하셨다. 이 나라 사람 가운데 하나님을 섬기는 모든 백성에게 하나님께서 함께 계시기를 원한다. 그들을 모두 올라가게 하여라. 에스라가 자기 민족을 민족의 그 뿌리를 아담에게서부터 시작해갖고 어디까지 얘기해요? 고레스 칙령까지 고레스 명령까지 얘기해요. 그리고 나서 그 이후의 이야기도 문서화하고 싶었던 거예요. 포로 시대잖아요. 나라가 없는 때잖아요, 지금은. 국, 주권이 없잖아요. 포로에 잡혀갔으니까. 그럼에도 불구하고 나라의 이야기를 이어가는데 무엇을 통해서 이어가냐? 에스라를 통해서 이어간단 말이에요. 뭐를 통해서 해요 가요 에스라 그러니까 에스라는 예언서예요 역사서예요 역사서다 이 말이에요 그러니까 에스라가 에스겔, 다니엘, 학계, 스가리아, 말라기와 같은 예언서와 다른 점이다 이 말이에요 왜? 똑같은 포로시대지만 이거는 사실 역사의 흐름을 이어놓은 거니까 역대 상하에다가 그걸 보여주는 게 에스라 1장 1절 2절 3절 지금 아까 읽은 것과 비교해서 보세요 다 같이 읽겠습니다 에스라 1장 그 옆에 1절 시작 페르시아 왕 고레스가 왕위에 오른 첫해이다 주님께서는 에레미아를 시켜서 하신 말씀을 이루려고 페르시아 왕 고레스의 마음을 감동시키셨다 고레스는 온 나라에 명령을 내리고 그것을 다가과 같이 조세로 써서 돌렸다. 페르스왕 고레스는 다음과 같이 선포한다. 하늘의 주 하나님이 나에게 이 땅에 있는 모든 나라를 주셔서 다스리게 하셨다. 또 유다에 있는 예루살렘에 그의 성전을 지으라고 하셨다. 이 나라 사람 가운데 하나님을 섬기는 모든 사람은 유다에 있는 예루살렘으로 올라가서 그곳에 계신 하나님 곧주 이스라엘에 하나님의 성전을 지어라. 백성에게 하나님이 함께하시기를 빈다. 어때요? 똑같죠? 그러니까 역대하와 에스라를 이을 수 있겠죠. 그러므로 열왕기 상하나 역대 상하가 얼핏 보기에 비슷한 내용이 들어있는 것 같아도 열왕기 상하는 과거의 창출민수 사사망을 거쳐서 흘러내려오는 오는 과거에 붙어있는 끝이라고 한다면 역대 상하는 앞으로 이 나라가 끝으로 망하는 것이 아니라 이 나라는 간다 어떻게 갈 거냐? 남방 유다의 혈통을 타고 포로의 역사를 거쳐서 갈 거다. 그 포로의 역사를 거쳐서 가는데 무슨 일이 있었냐 하면은 바로 이런 일들이 있었다. 그러면서 고레스가 침령을 내렸고 그래서 돌아왔고 그래서 돌아온 포로들이 이렇게 이렇게 이런 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 사람들인데 돌아온 사람들은 이런 이런 사람들인데 그 중에 수루바벨과 예수아와 중심이 돼 갖고 성전을 지었는데 성전 지을 때 이런 이런 일들이 일어났다. 그러면서 나오는 게 에스라 몇 장인 거예요? 1장, 2장, 3장. 보세요. 눈으로 이렇게 들쳐가면서 성경을 봐보세요. 누구누구 돌아왔다. 그런 얘기 처음에 있죠? 유다 포로가 예루살렘으로 돌아왔다. 2장에 보면 포로로 풀려난 사람들... 수루바벨과 예수아와 느헤미아와 스라이와 쭉 이런 명단들이 있는데 여기에, 여기에 돌아온 사람들은 바로스의 자손이 2172명이요. 생각해보세요. 낫, 홀수 글자까지 정확하게 쓴다는 것은 굉장한 리서치를 했다는 거예요. 되게 열심히 인구 센서스를 해서 어마어마한 과업을 이뤄놓은 거라는 거예요. 근데 여러분 여기 읽을 때 지겹죠? 1,375명이면 어떻고 775명이면 어떻고 2,812명이면 어떻고 1,254명이면 어때? 상관이 없어요 여러분에게는 그러나 이 숫자는 에스라에게 있어서 뭐였어요? 생명이었어요 그 사람의 Ph.D. 논문이에요 이거 에스라의 일생일대의 과업을 이룬 거예요 한 번쯤은 여러분 정성껏 읽어줘야 되지 않겠어요? 그런 걸 생각하면서 여러분이 이 부분을 읽으면 이게 귀해 보여요. 야, 이거 어떻게 해가지고 이 숫자를 찾아냈을까? 하나하나 다 찾아서 이거 했을 거 아니에요? 돌아온 사람들 할수 있는 대로 베들레헴 사람이 123명이요. 느도바 사람이 56명이요. 아나도 사람이 128명이요. 이한 문장 하기 위해서 여러분 얼마나 많이 자료 정리해야 되겠어요? 생각을 한번 해보세요. 이게 슬아예요. 에스라는 이렇게 돌아온 백성들의 내무부 작업을 한 사람이 이렇게 다 문서로 내무부 정리를 다 해가지고 그리고 나서 이런 사람 이 사람들이 한 일이 뭐냐 하나님께 다시 모아기 시작했다는 거예요 이런 사람들이 예배드리고 성전을 짓기 시작했다는 거예요 그거는 와서 얘기 들은 거 가지고 하겠죠 자기가 없었을 때 얘기니까 그걸 다 어떻게 성전을 지었는지 들었어요 그러다가 그만, 그, 그, 사마리아 사람이 방해를 해가지고 그만 제대로 다못 지었다는 얘기를 또 나름대로 정리한 거예요. 그래가지고 4장 얘기를 했어요. 그러다가 여러분, 6장 13, 아, 6장 14절을 보세요. 이렇게 해고 성전을 완성하지 못하고 있는, 있는 상황에 쭉 오다가 6장 14절쯤에 오니까 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 학계 예언자와 이또의 아들 스가랴가 성전 공사를 격려하였다. 유다의 원로들은 계속하여 성전을 지었고, 공사는 순조롭게 진행되었다. 자, 성전 짓는 일을 어떻게 할수 있었다? 끝낼 수 있었다, 이 말이에요. 누구의 격려로? 학계와 스가랴의 격려로 성전을 완성할 수 있었다, 이거예요. 이렇게 해서 성전을 다 완성까지 했어요. 그리고 나서 유월절을 지켰다는 거예요. 그 백성들이. 그리고 7장 7장을 보세요 비로소 다같이 읽어보겠습니다 이런 일들이 다 지나가고 나서 무슨 일이 있나 시작 이런 일들이 지나가고 난 다음에 페르시아의 아닥사스다 왕이 다스리던 때에 에스라라라는 사람이 있었다 그의 아버지는 스라야이고 할아버지는 아사라이며 쭉 나오죠 이 사람이 어디서 돌아왔대요 바빌로니아 땅에서 돌아왔다 땅은 바빌 처음에 바빌로니아라고 말하지만 시대는 어느 시대에요 페르시아 시대에요 6절 뒤에 보세요 그는 자기의 프로필을 설명합니다 뭐라 그래요 자기는 어떤 사람이래요 하나님이 주신 이 모세의 율법에 능통한 사람이었다 이 말이에요 얼마나 모세의 율법을 많이 연구했으면 그러고 나서 10절을 보세요 뭐라 그랬어요 에스라는 주님의 율법을 어떻게 했다 그래요 열심히 연구했을 뿐만 아니라 이것을 어떻게 했다 그래요 백성들에게 열심히 가르치고, 백성들로 하여금 이 말씀대로 살게 하고, 막 이런 일들을 한 거예요. 그러니까 에스라서 몇 장에 가야 에스라가 드디어 등장해요. 7장에나 가야 등장해요. 그러니까 이거를 기록하고 있는 에스라는 역대상부터 쭉 얘기해 오다가 에스라를 거쳐서 포로시대에 와서 7장에쯤 왔을 때 자기가 등장했다고 얘기해요. 그러니까 에스라는 무슨 선거예요? 역사서다 이 말이에요. 초록색. 창출, 민수, 사삼, 왕. 그 다음에 대. 그러면 왕도 있고 대도 있어요. 그럼 대가 하려고 하는 일은 뭔것 같아요? 새로운 하나님의 나라는 앞으로 어떤 방향으로 이어져 나갈 것인지 방향을 조정하는 것이 역대상하요. 그거에 이어 붙여서 포로 시대 에스라를 연결하면 된다 이 말이에요. 그러니까 에스라 다음에 붙어 있는 역사서는 뭐예요? 느헤미아 같은 때 활동하거든요. 400한 40년대에 활동해요. 458년에 에스라가 온 다음에 그 이후 누가 돌아와요? 느헤미아가 그래서 느헤미아를 에스라 이서라고도 말해요. 에스라는 에스라 1서라고 말하기도 하고요 느헤미아는 에스라 2서라고도 말해요 그러니까 이렇게 사실은 에스라 1서, 에스라 2서는 한 권의 책이라고 말할 수 있어요 원서에는 붙어 있습니다 그러니까 포로시대 역사서 그러면 에스라가 정비해놓은 내용이구나 이렇게 생각하실 수 있겠죠? 그러니까 학계하고 스가랴는 에스라라고 하는 성경 목록 속에 에스라서 안에 들어가는 내용이겠죠? 그러니까 에스라서 읽을 때학계 스가랴를 함께 읽으면 읽어지겠죠. 대라는 역사의 대끝에는 에스겔과 뭐가 있고 다니엘이 있고 그 역사가 끝나고 바벨론이 지나고 나서 페르시아 때 이르렀을 때 드디어 첫 포로 귀환자들이 돌아오고 그리고 나서 성전이 완성되고 그리고 나서 누가 돌아와요? 엘스라가 돌아와가지고 이런 일을 했구나 이렇게 된다 이 말이에요 자이 화면을 보십시오 찬눈에 보는 창출민수 사사망 대라는 다시 한번 이 시점에서 이 화면을 보시면서 여러분 생각해 보세요 이거 지금 틀린 데가 있어요 틀린 그림 찾기 색깔이 틀린 게 있어요 그렇죠? 뭐가 틀렸어요? 학계 스가랴가 무슨 색이어야 돼요? 예, 빨간색으로 이라 속에 들어가야지 맞잖아요 대 앞에까지 연결되는 거 이해되시죠? 대 끝에 다니엘과 에스겔이 붙어있는 거 이해되시죠? 대의 역사에 이어지는 실제 역사는 에스라 속에 기록되어 있는 포로 들의 귀한 역사인 거 기억나시죠? 그 이후에 연결되는 느헤미아 역사도 역사서로 들어있는 성경 목록이다 이 말이에요 대, 라, 느 그리고 에스라의 역사 속에 함께 읽어야 할 예언서가 성전을, 경, 재건을 격려한 학계와 스가랴다 바로 이런 에스라의 역사 안에 들어있는 그 시대 속에 일어난 그러나 페르시아에서 일어난 사건이 에스더 사건이기 때문에 에스라서 밑에 뭐한 거예요? 종속시킨 거예요. 마치 사사 시대의 역사인데 그 시대에 일어난 일인데 하나의 다른 성경 목록으로 나와 있는 룻기처럼 사사 시대 밑에다가 종속 이렇게 시킨 것처럼 에스라 시대가 커버하고 있는 그 시대 속에 에스더 사건이 페르시아에서 일어났다 이 말이에요 그러니까 에스더를 그런 생각을 하면서 따로 읽으면 돼요 이거는 그렇겠죠? 그리고 말라기는 뭐예요? 이런 일이 다 있고 나서 맨 끝에 느헤미아와 거의 비슷한 시대에 활동했던 사람이에요 BC 430년대의 예언자예요 그러니까 느헤미아라고 하는 역사서 책 뒤에 붙어 있어야 할 예언서다 이 말이에요 그럼 말라기는 어느 시대 때 같이 활동했겠어요? 에스라와 느헤미아와 거의 같이 활동한 거예요 430년대죠? 느헤미아는 440년대죠? 에스라는 458년대에 돌아왔으니까 이해가 되십니까? 여러분 이 시간에 마지막으로 말라기를 열어보고 어, 이 시간 달락 마무리 지을게요 자, 이제 예언서 맨 마지막 책 뭐예요? 말라기 말라기가 무슨 책인지 잠깐 봐야 구약이 끝나겠죠? 우리 다 봤잖아요 성경들 뭐만 안 봤어요? 말라기만 안 봤어요 자, 자, 말라기는 누구를 기다리다가 끝나요? 누구를 기다리면서 끝나요? 모르시겠어요? 메시아 그러면 너무 정답이 빠르죠 누구를 기다려요? 엘리야를 기다려요 엘리야를 기다린다고요 보세요 맨 끝에 4장 뭐예요? 자 4장을 한번 열어보세요 말라기 4장 여기에 중요한 개념이 하나 나타나는데 뭐냐면 요음 사상이라는 거예요 크고 두려운 여호와의 날 이라고 하는 어떤 날이 있어요 그날이 뭐냐? 뭔지는 모르지만 왕이 등장하는 날이에요. 뭔가 재판장이 등장하는 날 같아요. 뭔가 판가름이 나는 날 같은 느낌이 들어요. 그런 날이 오면 어떤 일이 생기는가? 심판받을 것은 심판받고 또 위로받고 복받고 치유함을 받는 자들은 그렇게 또 치유함을 받고 이렇게 크게 두 개가 갈라지는 그런 말이 나와요. 이 요음사상, 크고 두려운 여호와의 날이라고 하는 개념은 말라기뿐만 아니라 예언서에 나타나는 중요한 사상이에요. 뭔지는 모르지만 자꾸 얘기하고 있는데 그게 뭐냐? 크고 두려운 여호와의 날이 임할 거라는 거예요. 크고 두려운 여호와의 날이 임한다. 그날이 오면, 그날이 오면, 막 이래요. 자, 보십시오. 이때도 그날이 오면 어떻게 된대요? 뭔가 불길같이 다 불사르게 되고 심판받는 지푸라기가 막 타버리고 그렇죠? 가지를 불살르고 뿌리를 불살르고 이런 얘기 나오죠. 이 메시지 비슷한 거를 누가 설교했어요? 도끼가 나무뿌리에 닿았다. 이렇게 밀 까부르듯이 이렇게 해가지고 알곡은 안으로 쭉정이는 바깥으로 나가게 해가지고 심판한다. 이런 메시지를 전이 메시지를 주제로 갖고 설교한 어, 사람 아세요? 그렇죠. 신약 시대에 누구예요? 세례 요한이에요. 앞으로 말락이라고 하는 예언서를 마치면서 누군가를 고대하는 듯한 느낌으로 끝내요. 그러면서 맨 끝에 6절에 보시면 아 5절에 보시면 크고 두려운 여호와의 날이 임하기 전에 자 크고 두려운 여호와의 날은 뭔지는 모르지만 하나는 심판인 것 같고 하나는 뭔것 같아요. 구원인 것 같아요. 크고 두려운 날, 심판의 날이라고 하는 것은 누구에게는 심판이고 누구에게는 구원이거든요. 어떤 그런 재판받는 것과 같은 어떤, 어떤, 어떤 날이 임할 거예요. 하나님의 왕대심의 인자, 그러니까 인자와 같은 성격으로 좌소에 앉는 것은 공간적인 어떤 느낌으로 장소를 말한다면, 임금님이 앉는 자리 있잖아요 왕좌 그런 좌, 좌소로서 좌 예루살렘 성전의 재건을 말한다면 이것이 공간적인 느낌이라면 크고 두려운 여호와의 날은 시간 개념이에요 시간 속에 어떤 일이 일어나는 거예요 어떤 그런 날이 올 거라는 거예요 근데 그날이 무슨 날이냐 그날은 어떤 사람에게는 심판이요 어떤 사람에게는 구원의 날이라는 거예요 그런 때가 올 거라는 거예요. 근데그 때가 이르기 전에 누구를 보내시겠다고요? 엘리야를 보내겠다. 엘리야가 와서 이 일이 일어나기 전에 그 마음을 돌이키게 하는 역할을 먼저 하겠다 하고 이 구약의 거대한 이 막이 스르르 닫히는 거예요. 그럼 구약은 누구를 기다리면서 문을 닫는 거예요? 엘리야를 기다리는 거예요 엘리야를 보낸다 그랬으니까 엘리야가 나타날 것이다 라는 생각을 하면서 우리는 신약을 기대해야 되겠죠? 그러니까 신약을 열 때는 반드시 누가 나타나야만 돼요? 엘리야가 나타나야만 돼요 근데 이 엘리야가 누구라고요? 세례요한이다이 말이에요 그러니까 구약도 승천과 재림의 개념이 있어요 누구를 다시 보내요? 엘리아를, 엘리아는 어떻게 했었었는데? 승천했서 썼는데 하나님의 나라의 백성은 진정한 하나님의 나라 싸움을 싸우는 남은 자 그루터기. 이 백성은 하나님의 뜻 가운데 어려워도 승천하는 삶을 살다가 주님의 재림을 기다리는 것과 같은 그런 클라이막스로 구약도 끝나요. 너무 신기하지 않아요? 구약도 다시 오실 누구를 기다리는 거예요. 메시아를 기다리면서 끝나는 거니까 엘리아가 기다리는 그러니까 엘리야를 기다리는 이 백성들의 심령을 안고 우리는 신구약 중간 시대를 가는 거예요. 자, 우리 이제 마지막으로 우리 하나님께 찬양 올려드립시다. 누구를 기다리는 마음이에요? 엘리아를 기다리는 마음. 아, 엘스겔의 마른 뼈들이 어떻게요? 살아나고 엘스겔의 환상 속에. 요엘의 노래와 함께 이제 신, 이제 뭔지는 모르지만 도래할 새로운 하나님의 나라의 스타일을 보여주면서 구약의 역사가 문을 닫는 거예요 누구를 기다려요? 엘리아를 기다려요 엘리아가 어떻게 했기 때문에? 순천했기 때문에 자 우리 다같이 일어나셔서 우리 엘리아 찬양 1절 2절을 부르시고 하나님 옆에 이렇게 호소하십시다 하나님 내가 이게 성경을 잘못 읽었는데 창출민수 사삼왕 대란의 역사를 이제 보니까 결국 오실메시아를 기다리고 있군요 그렇군요 구약은 오실메시아를 말하고 있고 신약은 오신메시아를 말하려고 하는 것 같군요 이제 이 시대 가운데 하나님의 나라 백성으로서 그냥 교회만 건성건성 나 복받으려고 왔다갔다 왔다갔다 하지 않고 하나님의 나라 백성으로서 무엇을 하며 살아가야 할지 누구처럼 엘리야처럼 누구 싸움을 싸워야 돼요? 하나님의 나라 싸움을 싸워야 돼요 저를 한번 따라해보세요 하나님의 나라 싸움을 싸우자, 나라 싸움을 싸우자. 잘 먹고 잘 사는 데만 신경 쓰지 말고 이건 왜안 따라해요? 잘 먹고 잘 사는 거에만 신경 쓰지 말고 무슨 싸움을 싸워요? 하나님의 나라 싸움을 싸자는 거예요 몸통 시때이 하나님의 나라 싸움을 뒤로 밀려서 밀려서 길에 가가지고 불평불만 하던 사람이 누구였어요? 요나였어요 여러분 혹시 요나가 아니십니까? 아, 내가 남은 생에는 열방의 행전을 해야 되겠구나 내가 열방을 나가야 되겠구나 이런 생각 좀 하십시오 오늘의 교회는 나가야 된다며요 열방을 향해서 비전교회 비전, 비전 교회, X29 이거 이때며요 여러분 뭐예요? 이게 하용조목 제가 그랬잖아요 맨 첫날 비전터치라는 메시지를 들으면서 이게 성경 전체가 얘기하고 있는 알맹이다 이 말이에요 무엇을 향하여? 열방을 향하여 교회 안에 꾸역꾸역 도로만 있지 말고 배웠으면 어떡하라는 거예요 빨리 은퇴하고 은퇴하고 무슨 식당하려고 그러지 말고 그냥 은퇴하고 뭐좀 할까 이런 거 하지 말고 빨리 은퇴했으면 그거 가지고 중국을 나가든가 몽골을 나가든가 베트남을 나가든가 지금 한류 열, 열풍에 날리잖아요. 제가 지금 지난번 주한장로교회할때그 할 호텔에요 무속 세계 무속 대회 무당들이 다 모였더라고요. 무속 그 대회를 하고 있는 거예요. 그리고 또 어떤 사람은 자동차 대회 때문에 다온 세계에서 많이 모여와 있어요. 인천에 그뭐 GM도 있고 이러니까 한류 열풍이 불고 있어요 여러분들 보따리 치 빨리 챙겨가지고 빨리 은퇴하고 가세요 열방으로 누구처럼? 요나처럼 떠물려서 가지 말고 아 내가 남은 인생 사는 동안에는 열방의 복음을 선포하는 일에 구체적으로 쓰임받다가 그래도 가야 되겠구나 이런 생각 하시기 바랍니다 여러분 떠나가시기 바랍니다 여러분 찰 살림새로 챙겨가지고 중국으로 열방으로 향해서 열방행전하시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.